0: Dit is de Cybersecurity Stories podcast, aangeboden door Protector. Luister naar verhalen, tips en interviews over cybersecurity en privacy. Een podcast voor iedereen die wil leren hoe je je bedrijf en privéleven kunt beschermen tegen online gevaren. En dit vertelt op een eenvoudig te begrijpen, niet technische manier. Ik ben je podcast host, Mark van Ork. Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. En in deze aflevering heb ik als gasten Friederike van de Jacht van Hantellegel en Damien Berkhout van Scott Scott. En zij samen, zijn samen uh, een van de drijvende krachten achter Take Back Your Privacy. En, en die stichting is de laatste tijd in het nieuws gekomen omdat ze een megaclaim tegen TikTok hebben ingezet. En recentelijk uh, was er een. Uh, uh, was het voorgekomen voor de rechtbank. En daar hebben ze al de eerste goede stappen ondernomen. Maar dat laat ik eventjes aan, uh, aan hun over. Um, Friederike en Damien, um, nou allereerst van harte welkom... bij Cybersecurity Stories. Uh, wellicht dat jullie even kunnen voorstellen. Ik heb natuurlijk al een kleine intro gedaan. En daar gelijk de vraag erachteraan... Uh, wat houdt die megaclaim tegen TikTok precies in?
1: Dankjewel Mark voor de uitnodiging voor deze podcast. Heel erg leuk dat we er vandaag mogen zijn. Ik ben Frederike van der Jacht. Ik ben privacyrechtadvocaat advocaat. En daarnaast ben ik voorzitter van de stichting Take Back Your Privacy. En met Take Back Your Privacy voeren we een claim onder meer tegen TikTok. We doen nog meer. We voeren ook andere claims. Maar tegen TikTok hebben we nu een claim lopen wegens de schending van privacy van kinderen. En dat kunnen we natuurlijk niet alleen als stichting. Daarvoor hebben we een heel goed team. Een juridisch team. En daar is Damien van. Van Scott en Scott. Damien.
2: Ja, dankjewel Frisieke. Voor... En uh, jij ja, ook dank, Mark, dat je ons hebt uitgenodigd. Inderdaad, ik ben advocaat bij het kantoor Scott Scott. En wij spe specialiseren ons in complexe claims, waaronder massaschadeclaims... ...zoals de claim die door Take Back Your Privacy tegen TikTok is ingesteld.
0: Oké, okay, en, en hoe hoog is die megaclaim? <laughs> Want dat is, als het mega is, dan is het groot.
1: Nou, ik denk dat het allereerst belangrijk is om te benadrukken... ...dat massaschadeclaims niet alleen maar gaan over geld. Um... Als je de dagvaarding leest, onze dagvaarding is openbaar beschikbaar. En dus een register waar die dagvaardingen voor dit soort claims gepubliceerd worden. Als je die leest, dan zie je dat de claim met name ziet op aanpassingen die TikTok door moet voeren, gewoon om aan de wet te voldoen. We hebben bepaalde privacyregels in Nederland en in Europa en partijen moeten zich daaraan houden. Die regels zijn er niet voor niks. Die zijn er omdat we kinderen mensen willen beschermen tegen uitwassen van wat er met hun data gebeurt. En we zien dat is ook heel veel in het nieuws, dat TikTok zich niet aan de regels houdt. En daarom hebben we gezegd, we gaan actie ondernemen. En hoe kan je nou echt actie ondernemen? Daar hebben we de WAMK voor, daar kan Damien veel meer over vertellen dan ik. Maar in het kort, dat is een specifieke wet, de wet afwikkeling massaschade in collectieve actie... die het mogelijk maakt om een rechtszaak te starten tegen zo'n bedrijf als TikTok. Dat hebben we gedaan. En daar vorderen we dus dat ze stoppen met hun onrechtmatig handelen dat ze gegevens vernietigen die ze onrechtmatig hebben verzameld, dat ze zich aan de wet gaan houden en ook, omdat ze heel veel geld hebben verdiend met het onrechtmatig verzamelen van die gegevens, dat ze een schadevergoeding betalen aan de kinderen. Ja, die schadevergoeding die kan oplopen tot ongeveer 2 miljard euro.
0: Oké, okay, en, en is TikTok specifiek uh, de, de keuze? Want uh, er zullen misschien wel nog meer organisaties die zich niet helemaal eraan houden? Of is TikTok in jullie ogen, die springt er wel uit? En vandaar dat jullie de pijl hebben gericht op TikTok?
2: Uh, kijk, nee, uh, zeker. Kijk, er, er zijn uh, twee dingen tegelijkertijd het geval. Het eerste is zo dat TikTok inderdaad... Uh, zo'n beetje het slechtste jongetje van de klas is. En dat heeft een aantal redenen. Uh, degene die bij mij het eerst naar voren komt... is dat TikTok als product, als applicatie... met name zich heeft gericht tot een hele kwetsbare groep... En dat zijn de kinderen. TikTok was echt een app waar massaal kinderen naartoe uh, zijn, 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 zijn bewogen. En het is een applicatie die bijna genetisch gemanipuleerd was om juist kinderen aan, aan, ja, aan te trekken. Uh, en die zijn heel kwetsbaar voor de, de effectiviteit eigenlijk van het algoritme. En daar komt bij dat TikTok een hele reeks aan schendingen heeft begaan. En Friederike, die terecht uh, wijst op de, 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 ja, de systematische schending van privacy die wordt gecreëerd door TikTok. Maar TikTok schendt ook op grote schaal consumentenrechten en cookie-regelgeving met, uh, met haar applicatie. En TikTok is uh, daarnaast een partij die ontzettend snel groeit. Uh, waar andere partijen zoals Facebook tanende zijn, is TikTok alleen maar aan het groeien en groeien en groeien. En het is uh, belangrijk dan dat juist dat soort partijen, die eigenlijk de marktstandaard zetten van de toekomst... want iedereen probeert TikTok nu te kopiëren dat juist daar de best practices worden afgedwongen. En dat is precies wat uh, Take Back Your Privacy op dit moment probeert te doen. Het uh, tweede element ervan is, uh, dat zegt ook in je vragen, van waarom niet de anderen? Nou, daar, daar kan Friederike beter meer over vertellen... maar de stichting is ook bezig met hele andere acties tegen andere partijen... die, die ook uh, niet netjes zijn. Uh, en ik denk dat de stichting daarbij de logische partijen te uh, korrel heeft.
0: Oké, en nou goed... die. TikTok die, uh, is inderdaad al een uh, geruime tijd. Want het komt oorspronkelijk vanuit Musical.ly. En dat weet nog dat mijn dochter, die was toen 13 of zo. Ook allemaal van die leuke, het zijn inderdaad hele onschuldig lijkende uh, dingen. Maar dat, dat, het werkt ook erg uh, verslavend. Ik geloof dat iedereen die ik spreek, dan uh, voor je het weet zit je gewoon nog nou ja, zeg maar in, in de befaamde rabbit hole. Uh, van al die filmpjes, want die algoritme weet ontzettend goed wat ze voor filmpjes je moet gaan voorleggen. Um, nou had je het erover van ja, privacy schending en al dat soort zaken. Het eerste wat bij mij dan opkomt, maar daar hebben we toch een autoriteit voor. Uh, bij de AVG hebben we een partij die dat uh, moet gaan handhaven, de autoriteit persoonsgegevens. Dus hoe waarom doen jullie juist dit? En waarom doen zij dat niet?
1: Nou, dat ligt vrij ingewikkeld. De AVG is een Europese wet. En er is afgesproken dat de toezichthouder in het land... waar de hoofdvestiging van een partij zit, dat die bevoegd is... om bij grensoverschrijdende overtredingen op te treden. Dat klinkt heel ingewikkeld. Wat ermee bedoeld wordt, is dat TikTok in heel Europa actief is... gegevens van allerlei Europese burgers verzamelt... En dan is de vraag, wie mag daar nou tegen optreden? En welke autoriteit? Nou, eerst had TikTok nog geen vestiging in Europa. En als er geen vestiging is, dan mag elke nationale toezichthouder optreden. Dus toen is de autoriteit persoonsgegevens ook begonnen met een aantal onderzoeken. Nou, wat heeft TikTok toen gedaan? Die heeft ze gevestigd in Ierland? En op het moment dat TikTok zich in Ierland vestigde, betekende dat er zo'n hoofdvestiging was. En dat de autoriteit persoonsgegevens voor dat grensoverschrijdende onderzoek niet meer bevoegd was. Nou, ze hebben toen nog één eh, onderzoek kunnen afronden naar de privacyverklaring, daar hebben ze ook nog een boete voor opgelegd. Maar de andere onderzoeken hebben ze moeten overdragen aan Ierland. Nou, en dan denk je, dan gaat die eerste toezichthouder er wel mee aan de slag. Maar Ierland heeft een probleem, uh, die heeft een onderbezette toezichthouder. En alle grote techbedrijven hebben eigenlijk wel vestigingen in Ierland. Dus eigenlijk zie je dat een hele kleine toezichthouder toezicht moet houden op de big tech. Ja, want de eerste toezichthouder houdt ook toezicht op Facebook. Hè. Instagram, onderdelen van Meta, Twitter, nou, nu dus ook TikTok. Dat geeft ontzettend veel werk voor een klein team en het duurt daardoor heel erg lang. En ze zijn ermee bezig. Ze hebben ook aangekondigd, we hebben onderzoeken de verwerking van de gegevens van kinderen. En de doorgifte van die data naar China. Want dat is ook een groot risico. Die data komen in China terecht. We weten dat ja, daar in China een andere standaard is voor het omgaan met persoonsgegevens. Om het maar heel voorzichtig uit te drukken. Dat willen we eigenlijk niet. Uh, nou, TikTok heeft altijd eerst ontkend dat ze dat deden, maar gaan uh, nu binnenkort hun privacybeleid wijzigen. En daarin staat nu voor het eerst ja, de gegevens gaan naar China. En je maakt mij niet wijs dat dat daarvoor niet gebeurde, dat dat iets nieuws is. En nou, Dat zijn allemaal elementen die meespelen. Nou, de eerste toezichthouder is bezig, maar dat duurt veel te lang. Eer dat, dat onderzoek gedaan is, die schendingen duren elke dag voort. En elke dag worden de data van kinderen verhandeld. Nou, wat kan je dan doen? Als die publieke handhaving hapert, dan kan je kiezen voor private handhaving. En dat is wat wij hebben gedaan. Dat is druk uitoefenen met zo'n massaschadeclaim. Want dat is voor TikTok gewoon heel vervelend om aan allerlei kanten oorlog te moeten voeren. Met toezichthouders, met claimstichtingen. En wij hopen hen zo te dwingen om gewoon hun product compliant te maken. Ik vind dat ook belangrijk om vandaag te benadrukken. En er gaan stemmen op van ja, TikTok verbieden. Dat is niet de insteek van onze zaak. Wij We weten ook, kinderen kunnen er ook veel plezier aan beleven, maar het moet niet schadelijk zijn voor kinderen. Dus ons idee is wat Damian terecht ook aangaf, zij zijn zo'n grote speler, juist zij moeten zich aan de wet houden, want ze zijn het voorbeeld voor andere partijen. En nieuwe partijen die op de markt komen, want nu is TikTok heel populair en Damian zei ook, Facebook is tanende, ze maken het toch altijd de grap, als je ouders of je oma erop zit, dan is het bijna voorbij. Nou ja, TikTok schiet nu naar de 3,5 miljoen gebruikers, dat betekent ook steeds meer oude mensen. Dus op een gegeven moment... zal TikTok ook wel gaan afkalven. Maar dan komt er iets nieuws. En juist zo'n nieuwe aanbieder moet meteen weten... als ik me begeef op de Europese markt... dan hebben we wetgeving. En als de toezichthouder niet kan optreden... dan zijn er allerlei claimstichtingen... waar ik rekening mee moet houden. En met name in Nederland... omdat we daar zo'n goede wet hebben... om dat soort acties te starten. Dus ja, het is heel erg belangrijk dat juist... claimstichtingen deze taak ook op zich nemen om te bevorderen dat TikTok ja, nu al stapjes gaat zetten. En dat zien we ook. Want eerst waren er geen datacentrums in Europa... en nu ineens kondigt TikTok aan... ja, we openen een datacentrum in Ierland. Kleine wijzigingen in het privacybeleid. Kleine wijzigingen in de instellingen. Dat komt mede door die druk van alle kanten. Ik zal zeker niet beweren dat dat alleen door onze claim komt. Zo goed schat ik ons ook weer niet in... Maar wij duwen wel. En wij duwen. De Nederlandse toezichthouder heeft geduwd. De publieke opinie duwt. Nou um, even tot hier had uh, in een laatste aflevering een heel mooi filmpje uitgelegd. In één minuut waarom TikTok zo gevaarlijk is. En waarom er tegen in opstand moet komen. En hopelijk draait het nu en begint men in te zien van. We moeten hier iets mee. We kunnen niet, niet langer negeren.
0: Het is dus wat jullie eigenlijk doen. is een beetje de, 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 de gat opvullen. Waar de publieke... ...toezichthouders een beetje de steek laten vallen.
2: Ja, eh, zeker. Maar niet alleen de steken laten vallen. Want in, het, het is ja. ook zo dat de toezichthouders... ...een andere taak hebben eigenlijk. Hè. Dus ik ben het helemaal eens met alles wat Friederike zegt. Um, ik zou zelf nog um, twee dingen eraan toe willen voegen. Het eerste is dat een publieke toezichthouder... ...is puur om publiek toezicht te houden. En die is er dus niet om dingen te doen... ...zoals schade compenseren die mensen hebben geleden. Dat is nu specifiek iets wat de toezichthouder niet kan doen. En dat kan Take Back Your Privacy wel. Uh, dat is, een, dat is een, echt een, een groot goed dat we hebben in Nederland. Dat er belangen behartigers zoals Take Back Your Privacy kunnen zeggen... er wordt hier heel veel schade geleden door mensen. Maar die kinderen gaan natuurlijk zelf niet naar de rechter stappen. Dus dat doen wij namens hen. En wij zorgen ervoor dat hun schade gecompenseerd wordt. Dus dat is een, een soort echt een, een andere kans van de medaille. Een aanvulling op wat de toezichthouder kan doen. Dus dat is één aspect. En het tweede aspect is, en dit zeg ik met alle respect voor de toezichthouders, dat het zijn uh, beperkte organisaties met beperkte middelen die dus duidelijke keuzes moeten maken. Als een organisatie, als de AP tegenover TikTok komt te staan, of de eerste toezichthouder wat dat betreft, dan gaan zij discretionaire keuzes maken. Uh, er is heel veel incentive en heel veel druk op zo'n toezichthouder om compromissen te sluiten in de onderhandelingen met zo'n partij, want er zijn nog. Uh, Letterlijk duizenden en duizenden andere klachten die de toezichthouder ook moet pakken. Vorig jaar de AP ruim 19.000 klachten in één jaar tijd. Ze moeten keuzes worden gemaakt. Ze kunnen niet onbeperkt en al hun energie op zo'n zaak zetten. Ook dat wederom is anders voor een organisatie als Take Back Your Privacy. Die kan wel selecteren en die zeggen hier gaan we echt werk van maken. En dat is ook wat Friederike en de rest van de stichting nou, in mijn ogen uitstekend hebben gedaan. Je ziet ook dat dat effect sorteert. Ik vind dat Friedrich echt te bescheiden is. Het is wat mij betreft heel duidelijk dat TikTok nu langzamerhand allerlei dingen aanpast. Omdat zij doorheeft, straks in de rechtszaal moeten we ons verantwoorden hiervoor. Dus We moeten nu snel dit soort dingen wegpoetsen. En je ziet ze hebben nu al een andere privacyverklaring. Ze veranderen de regels al. Ze zijn open nu over waar die data heen gaat... Dat is allemaal onder druk van de toezichthouders en van partijen zoals TikTok Back Your
0: Privacy. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik dat, uh, dat dingetje kreeg van uh, die privacyverklaring... en toen ik het las en dat het zo open en duidelijk was van waar die data heen... moest ik er toch wel aan jullie denken hoor. <lacht> het was, uh, jullie zijn bezig met die, met die megaclaim. En, en vervolgens kreeg ik nou wat uh, voor uh, TikTok-begrippen... transparante privacyverklaring.
1: Nou, ik denk dat he, wat er nu gebeurt heel goed bevestigt... dat TikTok ook weet dat ze onrechtmatig handelt en heeft gehandeld. En het feit dat er nu ineens wel uh, informatie verschaft kan worden... waarom kon dat al die jaren niet? He, de discussie, he, er zijn settings in TikTok. Er zijn al, er allerlei artikelen over... van ja, als je dit doet, dan he, kan je het beperken voor je kind. En dan kan hij maar 40 minuten erop... of kan die dit of dat niet doen. He, waarom staan die settings niet standaard aan? Daar hebben we regels voor, he, privacy by design afschermen van kinderen, daar rekening mee houden. En het kan dus wel. En dat vind ik zo teleurstellend. Dat er bewuste keuze is gemaakt. We wisten dat we deze groep beter konden beschermen. We hebben dat niet gedaan om daar geld mee te verdienen.
0: Hebben we eigenlijk liggen slapen hier in, in Europa? Want TikTok is al een geruimere tijd hier. En, en het is nu, nou, hoe lang is TikTok al? Dat is, we zitten nu in 2022 aan het eind en een private organisatie, uh, stichting, uh, die, uh, uh, die yeah. en, en dus ook met de toezichthouders, maar nu pas beginnen dingen een beetje aan te passen. Is dat gewoon omdat, uh, uh, omdat het een black box is en niemand het eigenlijk wist en het waren voornamelijk de jeugd die maar mee te spelen en degene die daar iets van konden doen, die, die waren niet zo met TikTok bezig? Dat vraag ik me soms wel eens af. Van, hebben wij in, Met name in Europa liggen slapen, omdat eh, in Amerika was natuurlijk de president Trump, die heeft daar nog een beetje stennis over trappen destijds onder zijn presidentschap. Eh, maar daardoor zijn er wel wat meer beperkende zaken aan de Amerikaanse kant ja, geweest.
1: Ja, ik denk dat Amerika meer heeft gekeken naar het national security aspect. He, willen wij dat bepaalde data over Amerikanen uh, in China terechtkomen? Dus misschien niet zozeer het privacyrechtelijke aspect, maar waar je de ChristenUnie nu ook over hoort. Hè? Uh, het spionnengevoel, het idee mm -hmm. dat, dat China inzicht krijgt in een hele generatie opgroeiende Amerikanen. Uh, ik denk dat wij dat gevaar minder hebben gezien. Uh, ik denk dat je niet moet vergeten dat uh, al die onderzoeken van de toezichthouders, die lopen ook al een aantal jaar. Ja, en voor ons ook, hè. wij zijn ook al heel lang bezig met deze claim. Maar de processen die gaan langzaam en ondertussen gaat zo'n partij door en groeit. En dan speelt ook nog mee dat we de coronapandemie hebben gehad. En dat heeft gewoon een golf aan, aan groei van mensen op TikTok veroorzaakt. Hè. We zaten thuis, we hadden afleiding nodig. En uh, wilde je contact houden als kind met je klasgenootjes, ja, dan deed je dingetjes op TikTok. Dus het is ook een, uh, nou, misschien een beetje een giftige cocktail geweest qua tijdspad, qua naïviteit, uh, misschien niet meteen de gevaren inzien... langzame toezichthouders, tijd die het kost om zo'n claim goed voor te bereiden. En ja, nu komt alles samen. En ja, voor ons is dat natuurlijk heel mooi om te zien... want uh, we zijn er al zo lang mee bezig... en de laatste paar weken is nou, bijna elke dag is er wel iets van nieuws. Vandaag is het weer bekend dat ook Ursula van der Leyen een brief heeft gepubliceerd... waarin ze aangeeft uh, nou, dat er onderzoek wordt gedaan naar TikTok... Dus die zorgen worden nu Europa breed gedragen. Is het te laat? Ja, maar het is net als met het klimaat. Het is nooit te laat om iets te doen. En maar stil blijven zitten en denken van ja, het is ons overkomen. Dat moeten we vooral niet doen. Want dit is gewoon de eerste grote zaak. En er gaan nog veel meer van dit soort bedrijven volgen.
2: Ja. En Mark, dit is ook een keuze. Hè? Van, wil je een repressief of een correctief systeem hebben? Dus wij zeggen niet, je moet dus niet eerst een toetsing aan de, aan de poort hebben. Nee, er zijn regels aan de poort. Dus die regels zijn er. TikTok heeft zich altijd aan moeten houden, maar het is dus echt, je bent afhankelijk van ingrijpen van toezichthouders en partijen als Take Back Your Privacy om achteraf in te grijpen als het misgaat. Dat is, dat is een fundamentele keuze die ja, toch een beetje hoort bij, bij, bij de keuze om niet soort aan, aan de voorkant alle producten proberen te toetsen. En dat is logisch, want dat is ook onmogelijk. Anders zou je innovatie ook wel echt uh, fundamenteel uh, onmogelijk
0: maken. Een, een nieuwsgierig vraagje, hè? want dit, dit is in Nederland. Je gaf al aan: wij hebben de, de wetgeving die daar uh, ondersteunt om dit soort uh, zaken te gaan, uh, gaan starten. Hoe is het de rest van Europa? Want als er nu meerdere, als, als TikTok nu van alle kanten vanuit Duitsland, Frankrijk en wat zo, ook allemaal dit soort megaklams krijgen, dan dan uh, wordt het wel heel erg heet onder de voeten. Of zijn het jullie uh, toch uh, leidend?
2: Ja, ik denk het wel eerlijk gezegd. Uh, om een simpele reden. Hè. Dus er, er is eigenlijk, ik zou zeggen... weinig reden om in sommige andere jurisdicties om nu iets te doen. Omdat de uitspraak die nu zal geveld worden door de Nederlandse rechter... dat zal een uitspraak zijn die te leveragen is in andere jurisdicties. Want, want ja, het is zo'n Europees-rechtelijke vraag... dat als de... de het oordeel zal zijn... en dat is natuurlijk het oordeel dat we verwachten... dat, dat TikTok al deze regelgeving schendt... en niet alleen de privacy-wetgeving is naar zijn aard. Maar dat geldt ook voor de consumentenwetgeving... en voor de cookie-regelgeving. Ja, dan, dan betekent dat dat TikTok zijn gedrag... in heel Europa zal
0: moeten aanpassen. Ah, kijk. Ja, dus dan hebben jullie... Lukt het hier... dan kan de rest van Europa... verwijzen naar... de rechtszaak in Nederland.
2: Frederike haalt de kastanjes uit het vuur, inderdaad.
0: Kijk, kijk. Um, nou hebben we het hier over kinderen. He, dat is een specifieke kwetsbare groep waar jullie nu op, op richten. En dat daar, daar gaat ook in de AVG staat het ook heel erg duidelijk over kwetsbare groepen. Um, maar uh, deze megaclaim, ik denk zelf, is van groot belang voor de hele Nederlandse samenleving. Is dat iets wat jullie ook zeg maar onderstrepen? Ja. Niet alleen voor de kinderen, maar...
1: Nou, we hebben expliciet gekozen voor de kinderen, omdat we daar uh, vinden uh, iemand moet hun stem zijn. Wij volwassenen uh, hebben wat meer invloed op wat er gebeurt met onze data, tot op zekere hoogte. Um, en wij hebben gezegd, vooral die kinderen, die hebben echt geen enkel beeld van hoe hun data wordt verhandeld. En ook de ouders hebben dat inzicht niet goed in wat hun kinderen online allemaal doen. Dus wij vonden het belangrijk om voor die groep op te treden. Uh, ook uh, omdat we ook willen laten zien, hè, het gaat niet alleen om geld, het gaat om compliance. Uh, en bij massaschadeclaims hangt er altijd iets omheen van ja, hè, het krijgen een Amerikaanse claimcultuur. Nou, we hadden natuurlijk de groep ontzettend kunnen uitbreiden en de claim ontzettend kunnen uitbreiden. Dat hebben we bewust niet gedaan. We hebben gezegd, dit is de groep waarvan we zeggen, die verdient extra bescherming. Daar gaan wij ons hard voor maken.
0: Ja, en dus uiteindelijk is het gewoon de, het uiteindelijke resultaat dat jullie bereik, willen bereiken is, is dat TikTok zich gewoon aan de regels houdt.
1: Ja, en dat vind ik eigenlijk ook helemaal geen gekke vraag. Eigenlijk zeggen we gewoon, jij acteert hier op de markt, op de Europese markt. Er zijn bepaalde regels. Het hetzelfde als je ergens op visite gaat. Dan pas je je aan aan de regels die daar gelden. En die regels zijn er niet voor niks. Dat komt omdat wij grondrechten hebben waar we veel waarde aan hechten. Omdat we een democratische samenleving hebben. Waarin we het ook niet oké okay vinden dat data zomaar alle kanten op gaat, wordt verhandeld of inzichtelijk is voor overheden. En die regels die zijn er al lang. Die hebben we niet voor niks ook aangescherpt in 2018. Uh, de AVG is ook eigenlijk leidend voor de wereld. En je ziet dat andere landen en jurisdicties die komen steeds allemaal met privacywetgeving die sterk lijkt op de AVG. Uh, omdat we allemaal vinden dat we beter moeten omgaan met die data. En we hebben een hoog gedigitaliseerde samenleving. Dat zal alleen maar toenemen de komende jaren. En nu moeten de, hè, de spreekwoordelijke piketpaaltjes slaan. Want als we dat nu niet doen, dan worden we overspoeld door dit soort apps. Die ja, gewoon doen wat ze willen. En daar kan geen enkele toezichthouder dan maar tegen op.
0: Ja, en dus moet je gewoon de, de leider aanpakken. en die als rolmodel uh, gaan neerzetten.
1: Ja, en ook wat ik heel belangrijk vind, Mark, is dat ik merk dat het begint door te dringen bij jongeren. Want uh, eerst was het echt al, je bent de zaak tegen TikTok aan het doen, wat irritant. Uh, en dan hoor ik van een vriendinnetje, ja, de hele klas van mijn dochter moet nu van TikTok en dat komt door jouw zaak. En nu krijg ik een verzoek van twee jongens uit ZSVWO die hun profielwerkstuk willen schrijven over de TikTok-zaak. Omdat ze zichzelf toch ook wel een beetje zorgen maken en het toch wel een beetje raar vinden wat er gebeurt. Krijg ik een appje van mijn neefje, dan uh, Frederik, mag ik op TikTok of uh, zal ik dat maar niet doen? En hoe zit het eigenlijk met Snapchat? Kijk, en dat is waar we ook als stichting naartoe willen. Hè? Dat bewustzijn vergroten bij kinderen. Want het zit natuurlijk ook in hoe voeden wij onze kinderen op en wat geven we ze mee. En beseffen ze wel dat een hele hebben en houden online staat. En dat dat tegen hen gebruikt kan worden. Dat ze gediscrimineerd kunnen worden of uitgestoten op basis van de data die wij zomaar laten verhandelen. Door een partij die daar ontzettend veel geld mee verdient. Ja, 2020 hebben we cijfers kunnen achterhalen. 19 miljard euro winst. Ja, dat zijn ook geen normale bedragen meer. En ja. juist als je dat doet met onrechtmatig handelen... ...vind ik dat uitermate kwalijk. miljard
0: winst, hè? Dus dat is Win. gewoon wat ze onderaan de streep overhouden. ja, ja Precies. Maar ja. Ja, dat, ja, dat is is kan als...
1: best wat minder en je wel aan de regels houden.
0: Ja, ja, dat zou ik ook wel zeggen. En het is ook naar de toekomst. Want als het, als het juist veel uh, transparanter en zo... ...dan hebben ze ook op een langere, ja, een langere levensduur, om zo maar te zeggen... Um, je had het net over dat uh, die jongeren aan jou vragen. Ik, ik, ik had zelf ook zo'n vraag van, weet je TikTok verbieden, dat is niet de methode. Ik heb ook een tienerdochter, ik heb het ook een keer gepoogd om te doen en ik heb gewoon verloren. Dus, uh, maar hoe... hebben jullie misschien tips om, ja, hmm. niet zeg maar zozeer uh, de app ervan af halen, want dat, dat willen ze toch niet. Maar wat, wat zouden ze kunnen doen in afwachting? Totdat jullie ervoor zorgen dat TikTok automatisch alles goed gaat doen. Wat moeten ze doen om privacy veiliger met TikTok om te gaan?
1: Nou, in ieder geval samen met hun ouders kijken naar de privacy instellingen. Je kan van alles uitschakelen, dus beperken wat er gedeeld wordt. Nou, misschien de timer aanzetten als ouders. Er zijn ook opties om mee te kijken in accounts. Nou, het is de vraag in hoeverre je dat ook wil bij je kinderen. Want ook al zijn ze onder de 16. Je wil ze toch ook hun privacy gunnen uh, op een andere manier. Dus dat kan je doen. Maar ook gewoon het gesprek aangaan met je kinderen. Uh, van, hè, Wordt er bij jullie wel eens geplaagd met filmpjes online? Hè, die challenges. Is dat nou wel een goed idee? We horen nu weer allerlei kinderen die gewond zijn... door de firework challenge. Omdat ze weer vuurwerk gaan uittrappen. Omdat dat op TikTok staat. En gewoon laten zien van ja, het gaat ook wel eens mis. En besef dat. En, en praat daarover met je kinderen. Ik denk dat dat een heel belangrijk begin is. Weet wat ze doen online. Het kan ook zo snel groeien omdat ouders geen ideeën hebben. En kinderen zeggen, ja, al mijn vriendjes zitten er ook op. En dan is het al hè, gepasseerd en dan kan je al, heb je geen invloed meer.
2: Ja. Ik vind het, ik vind het hele goede tips uh, die Frerike geeft. Maar ik moet er wel bij zeggen dat, dat dit alweer een beetje te veel TikTok bijna vrij blijft. Hè? Ik bedoel, want uh, je stelt terecht de vraag, hè, wat kunnen mensen ondertussen doen? Ja, het is heel lastig om nu op een veilige manier gebruik te maken van TikTok. Door wat TikTok doet. TikTok die is gewoon bezig structureel veel te veel data over jou te verzamelen. En trekt je overal. En doet het om je te kunnen profileren, et cetera, et cetera, et cetera. Je kunt je heel erg je best doen. Maar fundamenteel is het niet privacy by design. En fundamenteel gaan die data gewoon naar andere jurisdicties toe. Dus ja, de eerlijke, het eerlijke antwoord, eh, wat, 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 wat meer pijn doet als je straks moet praten met je tienerdochter, Mark. Is ja, toch maar niet op TikTok. Eh, voorlopig. En in een zekere zin helpen wij TikTok uh, om, om die reden ook. Of helpt Take Back Your Privacy TikTok. Want als TikTok gaan de regels houdt, dan is het veel makkelijker. En dan kunnen mensen wel veilig gebruik maken van die applicatie. En daar gaat het de stichting ook juist om. Dat mensen gewoon netjes aan de regels houden, een goede applicatie maakt. Heel veel van de functionaliteiten van TikTok, zo niet alles, kunnen nog precies hetzelfde functioneren. Maar ja, misschien zal men inderdaad dan een paar eurotjes minder moeten verdienen. Maar dat is, dat is dan maar zo.
0: De analogie die ik bij mij, mij binnenschiet is, is van ja weet je je moet dan gewoon een auto met uh, airbags en uh, een autogordel gaan leveren ja. en TikTok doet dat nu niet. Je ja. kan ermee auto rijden, maar als je een botsing mee maakt, ja dan uh, kan dat verkeerd aflopen. Exactly. Nou, ik vond het erg erg interessant van waar jullie mee bezig zijn. Ik denk ook door hopelijk dat er nu meer luisteraars uh, uh, ook beseffen waar jullie hoe belangrijk het werk is wat jullie aan het doen zijn. En dat dat zo meteen echt wel een effect heeft voor de hele Europese Unie. Als iemand daardoor getriggerd wordt. Kunnen ze, kunnen ze nog meedoen of op zo'n wijze? En, en, en zo ja, wat moet men doen?
1: Ja, ze kunnen zeker nog meedoen. Wij hebben een samenwerking met de Consumentenbond. En als je naar de website van de Consumentenbond gaat. Vind je daar een pagina over de TikTok claim. En daar kan je je kind aanmelden. Of als je zelf tot die categorie hoort. Je ziet precies categorieën staan. Welke leeftijd wanneer. Dan kan je jezelf ook nog aanmelden. En wij vinden het natuurlijk ontzettend fijn als mensen een steun uitspreken. Want wij moeten straks bij de rechter aangaan tonen. Dat we representatief zijn. Dat dit leeft in de samenleving. En dat wij een goede partij zijn. Om te laten zien dat wij die zaak goed tegen TikTok kunnen voeren. En wij zijn daarvan overtuigd. Maar alle support helpt. Dus... Ga alsjeblieft naar de website van de Consumentenbond en meld jezelf of je kind nog even aan.
0: Nou, lijkt me een heel goed initiatief. Ik, uh, ik zal het ook in de, in, de, in de show notes. Gewoon het linkje opnemen. Dan hoef je niet helemaal zo te zoeken. Dan kan je er gewoon op klikken. <laughs> Dat is een linkje waar je wel op mag klikken, om zo maar te zeggen. Um, Frederikke, Damien, reuze bedankt voor uh, al deze informatie. En ik wens jullie echt heel veel succes uh, met. Uh, met jullie, case, Met die meegeklim tegen TikTok. En, en ja, ik hoop gewoon dat, dat, dat er snel uitspraak komt. Zodat we veilig gewoon gebruik kunnen maken van TikTok. En dat het ook een voorbeeld zal dienen voor elke andere appontwikkelaar En de volgende generatie TikTok, Facebook of Instagram. Want daar zal vast en zeker wel weer een nieuwe op te proppen komen. Dat die vanaf het begin van privacy by design heeft. Reus bedankt. En voor iedereen die aan het uh, luisteren is, ik zou zeggen, tot een volgende keer. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren. Als je de podcast leuk vindt, abonneer dan op je favoriete podcast platform. En luister je op Spotify of Apple Podcast, dan zou ik het zeer waarderen als je een rating geeft. Bedankt en tot de volgende keer.